0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem Mama-Nema-Podcast. Heute ist der 19. April. Der Tag, an dem der Kindergarten eigentlich wieder aufmachen sollte, nachdem er vor fünf Wochen unter Quarantäne gesetzt wurde. Ja, trotzdem sitze ich wieder hier um 6 Uhr morgens und arbeite, bevor der kleine Mann wach wird, damit ich zumindest eine produktive Sache erledigen kann, bevor ich mich dann wieder um ein kreatives und spannendes Tagesprogramm kümmern muss, bis mein Mann nach Hause kommt und mir den Kleinen abnimmt. Kita-Öffnung? Nichts da. Und diesmal auch noch ohne planmäßiges Ende, denn zumindest hier in Baden-Württemberg bleiben die Kitas nun erstmal auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Überraschung ist es jetzt für mich nicht gerade, denn mental habe ich mich schon vor einigen Wochen darauf eingestellt, dass die Kita wohl erst nach den Sommerferien, also bei uns in Baden-Württemberg, ab Mitte September, wieder aufmachen wird. Ob das jetzt eben tatsächlich so sein wird, ob es länger dauert, ob es weniger lang dauert, keine Ahnung. Was ich aber weiß ist, dass wir weiterhin mit dieser Situation leben und das Beste daraus machen müssen, zumindest für eine bestimmte Zeit. Und ich weiß, dass es sehr, sehr schwer fällt und auf Instagram entdecke ich auch immer mehr Posts dazu, wie schwer es Mamas im generellen und eben selbstständigen Mamas im speziellen Feld dass ihre Kinder nun dauerhaft zu Hause sind und das ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben, wie das zum Beispiel bei den Sommerferien so wäre. Und vielleicht bist du ja auch eine von den 77% meiner Instagram-Follower, die auf Ja geklickt haben, als ich gefragt habe, ob sie schon mal darüber nachgedacht haben, ihr Kind irgendwo anzubinden, nur damit sie in Ruhe arbeiten können. Auch wenn das natürlich nur ein Spaß war, und ich weiß, dass wir alle so etwas natürlich niemals tun würden, denn wir lieben unsere Kinder, spiegelt es doch sehr gut wider, wie erschöpft und müde wir doch alle von dieser aktuellen Lage sind. Und ich weiß, dass es super schwer ist und ich weiß auch, dass du gerade wirklich an deine Grenzen stößt. Damit du aber diese Grenzen nicht übertrittst und die Situation bei dir zu Hause nicht eskaliert, habe ich heute ein paar Tipps für dich zusammengesammelt, die dir helfen werden, nicht den Verstand zu verlieren. Lass uns also direkt loslegen. Wichtig ist in der aktuellen Lage vor allem erstmal, den Stress, soweit es geht, zu vermeiden und Ruhe zu bewahren. Ja, das ist nicht immer leicht, aber ich habe ein paar Tipps für dich, die dir hoffentlich dabei helfen werden, das ein bisschen besser zu realisieren. Der erste Tipp ist, die neue Situation annehmen und eine neue Routine bzw. Struktur zu finden. Kinder lieben regelmäßig wiederkehrende Abläufe, Wiederholungen und generelle Strukturen, die sie durch ihren Alltag führen und leiten. Und bei uns gab es in den letzten Wochen einige Tage, die wirklich vollkommen chaotisch waren. Der Grund? Ich hatte einfach nichts geplant und wir haben einfach so in den Tag hineingelebt. Eine absolute Katastrophe, kann ich dir sagen. Jetzt aber zu sagen, dass die Situation sich sicher bald von alleine auflöst und die Kindergärten und Schulen bestimmt bald wieder öffnen, ja, das ist zwar möglich, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Ich sehe es so, besser einen Notfallplan zu haben und ihn dann nicht zu brauchen, als im Notfall ohne Plan dazustehen. Und wir alle haben in unserem normalen Alltag Strukturen, Gewohnheiten und Routinen, doch vermutlich sind die jetzt nicht alle auf unseren neuen normalen Alltag übertragbar. Denn manches geht schlichtweg einfach nicht oder anderes müssen wir vielleicht ein bisschen abwandeln, damit wir es weiter durchführen können und wieder andere Dinge müssen wir vielleicht komplett neu hinzufügen in unsere Strukturen, in unseren Alltag. Mach dir also spätestens jetzt Gedanken dazu, wie du euren Alltag in dieser Ausnahmesituation wirklich neu strukturieren möchtest, damit auch alle Bedürfnisse aller Familienmitglieder möglichst gut befriedigt werden. Und wenn es dich interessiert, dann kann ich dazu auch gerne mal eine eigene Podcast-Folge machen und dir zeigen, wie unser Alltag momentan aussieht, denn das würde den heutigen Rahmen eindeutig sprengen. Generell teile ich viel aus meinem Alltag natürlich auch in meinen Insta-Stories auf meinem Instagram-Account. Da kannst du auch super gerne vorbeischauen. Ich verlinke dir den auch natürlich gerne wie immer in den Show Notes. Aber wenn dich das interessiert, dann mache ich dazu natürlich gerne eine eigene Podcast-Episode. Schreib mir dazu einfach eine Nachricht auf Instagram oder hinterlasse einen Kommentar unter dem Episodenbeitrag, den ich dir natürlich auch in den Show Notes verlinkt habe. Tipp Nummer zwei, gönn dir Ruhe. Viele von uns setzen sich schon unter normalen Umständen immer wieder einem, einem enormen Leistungsdruck aus. einem Druck, den wir uns oftmals selbst erschaffen und der dazu führt, dass wir viel mehr von uns erwarten, als wir eigentlich leisten können. Mach jetzt nicht den Fehler, in der aktuellen Krise zu denken, dass du diesen Druck weiterhin aufrechterhalten müsstest oder ihn gar noch erhöhen müsstest. Ja, ich weiß, es ist eine sehr, sehr schwierige und auch eine sehr, sehr unsichere Zeit und da kommen auch sicherlich noch finanzielle Sorgen mit hinzu und andere Sorgen, aber es hilft jetzt auch niemandem, wenn du am Ende zusammenbrichst. Ganz im Gegenteil. Mach dir bewusst, dass da gerade ein Virus unterwegs ist, der, ich es jetzt mal ganz langsam, die ganze Welt lahmlegt. Erwarte nicht von dir, dass du in dieser super außergewöhnlichen Zeit Unmögliches erreichen kannst. Es ist okay, wenn du dich unsicher fühlst. Und es ist auch okay, wenn du überfordert bist. Dafür musst du dich absolut nicht schämen und du musst deswegen auch nicht denken, dass du ein schlechterer Mensch bist. Du bist deswegen keine schlechtere Partnerin, keine schlechtere Freundin und schon gar keine schlechtere Mama. Gönn dir stattdessen wirklich einfach mal ein bisschen mehr extra Ruhe. Aktuell hilft es mir total, mich auf Meditation zu fokussieren. Ich nehme zum Beispiel jeden Morgen 10 Minuten Zeit dafür, was eben auch dazu führt, dass ich viel entspannter und gelassener in den Tag starte und so automatisch auch auf stressige Situationen, die während des Tages ganz sicher auftauchen, viel entspannter reagiere. Sich selbst etwas Gutes tun kann vorsorglich nämlich zur Stressbewältigung genutzt werden und Stress von vorneherein minimieren bzw. den generellen Umgang damit positiv unterstützen. Egal, was es ist, was dir gut tut, das muss jetzt auch nicht Meditation sein, schau selbst, was dir gut tut und nimm dir täglich die Zeit dafür. Ähm, ich habe dafür auch schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen, in der ich noch mehr darüber spreche, wie du aktuell besser klarkommst in der aktuellen Situation. Die verlinke ich dir natürlich auch gerne in den Shownotes. Tipp Nummer drei, versuche das Gute im Schlechten zu sehen. In allem Negativen steckt auch immer etwas Gutes auch wenn du unter gewissen Umständen länger danach suchen musst. Ich weiß, das ist in manchen Lagen und manchen Situationen wirklich schwer, das Gute zu sehen. Versuch dich in dieser Denkweise selbst zu trainieren. Denn sie ist nicht nur in der aktuellen Krise super hilfreich, sondern auch ganz generell. Sieh halt nicht nur alles, was schief läuft, sondern frag dich auch, welche Chancen sich daraus ergeben. Es ist auch okay, erstmal sauer und traurig zu sein, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Auch diese Gefühle haben absolut ihre Berechtigung und müssen ausgelebt werden. Wichtig ist eben nur, dass du nicht darin stecken bleibst, sondern dass du Wege findest, über sie hinauszuwachsen. Sich auf das Positive in Situationen zu konzentrieren, ist eben ein Weg heraus, der mir meistens extrem oft hilft. Tipp Nummer 4. Nimm dir nicht zu viel vor und erschaff dir nicht noch selber Stress, den niemand braucht. Wenn du dir Pläne für die Woche und To-Do-Listen für einzelne Tage machst, versuch dich nicht noch zusätzlich mit zu vielen Aufgaben zu überlasten. Vermeide es, noch mehr Stress zu produzieren, als du ohnehin schon hast. Es ist wirklich jetzt nicht die Zeit, in der du alles erreichen solltest, was du dir jemals vorgenommen hast. Es ist in Ordnung, wenn du gerade mal das Nötige schaffst, um zu überleben. Was kannst du also tun, wenn es tatsächlich akut wird? Trotz aller Vorbeugung kann es natürlich vorkommen, dass du dich in Stresssituationen wiederfindest. Nicht alles ist vorhersehbar, nicht alles ist planbar. Wir können noch so ruhig und positiv gestimmt sein. Manchmal reicht halt wirklich eine Kleinigkeit, um unser Fass zum Überlaufen zu bringen und ich möchte dir dabei helfen, dass du auch aus diesen Situationen entspannt herauskommst und nicht den, komplett den Verstand verlierst. Und deswegen möchte ich dir zeigen, wie du dich aus solchen Situationen selbst wieder hinaus manövrieren kannst. Atme tief durch. Das mag jetzt vielleicht abgedroschen und lapidar klingen, aber mir hilft es in Stresssituationen wirklich, einfach mal dreimal richtig tief ein- und richtig tief auszuatmen. Sich auf den eigenen Atem zu konzentrieren, kann nämlich eine unfassbar beruhigende Wirkung haben. Probier es einfach mal aus, wenn du mir nicht glaubst, du hast ja wirklich nichts zu verlieren. Manchmal hilft aber auch das tiefe Durchatmen absolut nichts mehr und dann braucht es einfach einen Tapetenwechsel, um die Situation zu entschärfen. Ja, ich weiß, du denkst jetzt vielleicht, haha, Tapetenwechsel, wenn du mit drei Kindern in einer kleinen Wohnung ohne Balkon und ohne Garten lebst, wie soll das in Zeiten von Corona gehen? Ja, ich weiß, nicht alle haben einen Garten oder ein großes Feld direkt vor der Haustür, auf dem sich keine Menschenseele befindet, aber ein Tapetenwechsel kann auch schon im ganz, ganz Kleinen helfen. Wechselt vielleicht mal alle zusammen in einen anderen Raum innerhalb der Wohnung und schaut einfach mal, was passiert. Einfach in einen anderen Raum zu betreten, schafft wieder ganz, ganz viele neue Impulse und wird dir helfen oder euch helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Und auch wenn viele Dinge aktuell nicht erlaubt sind, so ist ein gemeinsamer Spaziergang mit den Mitgliedern des eigenen Haushaltes, zumindest hier in Deutschland, nicht verboten, solange ihr den Abstand zu anderen Personen einhaltet. Also raus mit euch, Schuhe an und eine Runde um den Block drehen, den Kopf durchlüften und Frischluft tanken. Ich rede nicht davon, dass ihr jetzt die größte Wanderung machen sollt. Es geht nicht darum, dass ihr den schönsten Spaziergang eures Lebens machen sollt. Es geht lediglich darum an die frische Luft zu gehen, denn das kann wirklich wahre Wunder bewirken. Eine weitere Methode, um brisante Situationen zu entschärfen, kann auch Musik sein. Macht zum Beispiel Musik an und tanze oder singe zusammen mit deinen Kindern. Lasst eure Gefühle heraus und tanzt und singt so lange, bis ihr wirklich nicht mehr könnt. Macht dabei lustige Grimassen, verrückte Moves und lacht euch einfach mal über euch selber kaputt. So lange, bis ihr euch vor lauter Lachen auf dem Boden kugelt. Musik hat so eine unfassbar tolle Wirkung auf uns. Und ich habe dafür sogar eine eigene Playlist auf Spotify angelegt mit ganz, ganz vielen tollen Kinderliedern, die wir lieben und die wir täglich anhören. Wenn dir auf der ähm, Spotify-Liste, die ich dir natürlich auch in den Shownotes verlinke, irgendein Song fehlt, dann schreib ihn in die Kommentare im Episodenbeitrag oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram, dann füge ich das natürlich hinzu. Das hier soll kein Alleingang von mir sein, sondern es soll ein Gemeinschaftsprojekt sein. Ich möchte, dass wir alle zusammen durch diese Situation durchkommen und uns so viel wie möglich helfen. Auch Sport kann eine tolle Möglichkeit sein, um Dampf abzulassen und negative Emotionen in positive umzuwandeln. Und auch das kannst du wunderbar zusammen mit deinen Kindern machen. Und wenn du Ängste und Sorgen hast, die dich bedrücken und die dir den Alltag erschweren, dann rede auch ganz, ganz ehrlich mit deinen Kindern darüber. Natürlich auf kindgerechte Art und Weise. Beschreibe, was dich bedrückt und warum, deshalb, warum du deshalb nicht so gut gelaunt bist wie normalerweise. Erklär ihnen auch, was sie tun können, um dich zu unterstützen und hör auf jeden Fall auch deinen Kindern zu, wenn sie selbst Sorgen oder Ängste haben, die in diesem Gespräch auftauchen. All das sollte jetzt gerade unbedingt Raum finden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle mit unseren Ängsten und Sorgen umgehen und genau dafür sind wir als Eltern da, dass wir unseren Kindern helfen, auch mit ihren Ängsten und Sorgen umzugehen. Wie du mit deiner Wut umgehen kannst, wenn sie in dir brodelt. Beobachte dich selbst. Sobald du merkst, dass ein Gefühl der Wut hochkommt und du das Gefühl hast, dir reißt bald der Geduldsfaden, versuche erstmal mit allen Tipps von vorher dagegen anzusteuern. Denn wenn du wartest, bis die Wut überschäumt, wird es nicht besser, für euch alle nicht, denn dann wirst du vermutlich nicht mehr sachlich, sondern total emotional reagieren. Und deshalb ist es aktuell ganz besonders wichtig, dass du auf dich selbst Acht gibst und Zeichen von Wut und Überforderung frühzeitig erkennst sodass dass du frühzeitig dagegen ansteuern kannst. Und was, wenn du jetzt doch mal laut wirst? Du kannst dich noch so gut vorbereiten und noch so gut auf dich selbst hören. Bestimmte Situationen können einfach dazu führen, dass du laut wirst. Ja, ich weiß, das ist absolut kein schönes Gefühl, vor allem dann, Danach nicht. Du wirst dich schlecht und du wirst dich vielleicht auch schuldig fühlen. Aber das kann eben der besten Mama unter uns passieren. Mach dir selbst absolut keine Vorwürfe, sondern geh auf dein Kind zu und schäme dich auch nicht dafür, dich zu entschuldigen. Ganz im Gegenteil, damit bist du ein absolutes Vorbild und zeigst Größe. Denn niemand ist perfekt, dein Kind nicht, du nicht und auch sonst niemand. Jeder kann mal was falsch machen. Oder sich falsch verhalten. Wichtig ist, wie du am Ende damit umgehst. Wenn du dich entschuldigst, dir deinem Kind gegenüber eingestehst, dass du dich nicht richtig verhalten hast und deinem Kind deine Gefühle erklärst, dann wird deinem Kind das in Erinnerung bleiben und weiß in Zukunft für sich selbst, wie es sich verhalten sollte, wenn ihm etwas Ähnliches passiert. Das ist also noch eine richtig tolle Lernmöglichkeit für dein Kind. Was aber, wenn wirklich gar nichts mehr geht? Wenn du trotz allem merkst, dass dir die Sache komplett über den Kopf wächst, du keine Kraft mehr hast oder du sonst einfach nicht weiter weißt, dann hol dir Hilfe. Das geht zum Glück in der heutigen Zeit auch ohne persönliche Kontakte und es gibt super viele verschiedene Möglichkeiten, dir Hilfe zu holen. Vielleicht hilft es dir schon, einfach mit deinem Partner zu sprechen. Vielleicht merkt ihr, dass ihr beide ähnliche Gefühle habt und könnt euch auch gegenseitig unterstützen oder aufmuntern Du kannst erzählen, was dir hilft, er kann erzählen, was ihm hilft und vielleicht hilft das auch euch gegenseitig. Und oftmals hilft es mir eben selbst auch, einfach mal alle meine Ängste und Sorgen überhaupt mal auszusprechen und sie nicht nur in meinem Kopf durchzugehen, um wieder einen klareren Kopf zu bekommen. Wenn dein Partner nicht verfügbar ist, du alleinerziehend bist oder eine Kommunikation mit deinem Partner einfach nicht möglich ist oder nicht hilft, dann wende dich auch an Freunde oder den Rest deiner Familie. Und wenn auch das nicht hilft, dann gibt es noch ganz, ganz viele Experten da draußen, die dich unterstützen und die dir helfen können. Menschen, die genau dafür ausgebildet sind und sich absolut auskennen. Sei es das örtliche Gesundheitsamt, wenn es um Sorgen rund um das Coronavirus geht, die Telefonseelsorge, das Elterntelefon, der Nummer gegen Kummer oder andere professionelle Angebote. Ich packe dir alle Kontaktmöglichkeiten zu all diesen Angeboten auf jeden Fall in die Shownotes und in den Episodenbeitrag, falls du davon Gebrauch machen möchtest und dann musst du auch nicht mehr lange suchen, sondern kannst direkt dort anrufen oder eine E-Mail schreiben. Und es gibt außerdem eine ganz, ganz tolle, detaillierte und informative Broschüre vom AGJ-Fachverband Freiburg, mit ganz, ganz vielen hilfreichen Tipps ähm, und Hilfestellungen, die wir von unserer Kita zugeschickt bekommen haben, ähm, die es aber auch im Internet gibt, frei zugänglich und die verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Was tun, wenn du zu Hause Angst hast oder dich nicht sicher oder bedroht fühlst? Ja, alle müssen zu Hause bleiben, wirklich alle. Was aber, wenn du dich zu Hause mit deinem Partner nicht wohl oder sogar von ihm bedroht fühlst? Häusliche Gewalt ist etwas, was in Zeiten von Ausgangssperren deutlich zunimmt und ich möchte auch hier auf dieses Problem aufmerksam machen, auch wenn ich natürlich hoffe, dass du selbst nicht davon betroffen bist. Und was schon zu normalen Zeiten für Außenstehende schwer erkennbar ist, wird zu Corona-Zeiten fast schon unmöglich zu erkennen. Trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, dass auch wir Nicht-Betroffenen aufmerksamer sind und gegebenenfalls versteckte Hilferufe von Freundinnen erkennen und uns einschalten. Wenn du also selbst betroffen bist, dann wende dich in einer Apotheke mit dem Codewort Maske19 an die Mitarbeiterinnen. Das ist ein weltweit bekanntes Codewort in allen Apotheken und damit kannst du unbemerkt um Hilfe bitten, denn Apotheker sind wirklich darüber informiert, in einem solchen Fall die Polizei zu verständigen und zu helfen. Ich hoffe, dass ich dir mit der heutigen Podcast-Episode ein klein wenig Hilfe und Unterstützung nach Hause bringen konnte und du dich der Situation nun ein kleines bisschen besser gewachsen siehst. Mir ist bewusst, dass nicht alles mit einem schnellen Tipp aus der Welt geschaffen werden kann. Dafür ist das Thema und alle damit verbundenen Sorgen und Ängste und Situationen viel zu komplex. Wichtig ist mir aber vor allem zu sagen, dass es Hilfe gibt, wenn du sie brauchst und dass du nicht alleine bist. Solltest du jetzt noch weitere Tipps haben, die anderen selbstständigen Mamas helfen, nicht die Kontrolle zu verlieren, dann wirklich direkt rein damit in die Kommentare unter dem Episodenbeitrag auf www.mamanehmer.de slash 70 für die 70. Episode. Ich bin mir ganz sicher, wir schaffen das gemeinsam, wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch eine möglichst entspannte Woche und wir hören uns in der kommenden Woche wieder mit einem spannenden Interview zum Thema Elterngeld für Selbstständige. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Ciao!